0: En el verano de 2006, un día a última hora de la tarde, estaba yo en un pequeño pueblo del norte de Vietnam, sentada delante de la lumbre en una polvorienta cocina, con un grupo de lugareñas cuyo idioma no entendía, empeñada en hacerles una serie de preguntas sobre el matrimonio. Ya llevaba varios meses viajando por el sudeste asiático con un hombre que estaba a punto de convertirse en mi marido. Supongo que el término convencional para el individuo en cuestión sería novio, pero como a ninguno de los dos nos gustaba esa palabra, no la usábamos. De hecho, a ninguno de los dos nos convencía demasiado todo el asunto del matrimonio. No teníamos pensado casarnos, ni era una de nuestras metas en la vida. Pero el destino se había interpuesto en nuestros planes, motivo por el cual estábamos viajando sin rumbo por Vietnam, Laos, Camboya e Indonesia, mientras hacíamos esfuerzos ingentes, incluso desesperados, por volver a Estados Unidos para casarnos. El hombre en cuestión llevaba dos años siendo mi amante, mi amor, y a lo largo de estas páginas le llamaré Felipe. Es un señor brasileño amable y cariñoso, 17 años mayor que yo, al que había conocido durante un viaje previo, o periplo planificado, por así decirlo, por el mundo para intentar recomponer mi corazón maltrecho. Al final de aquella travesía conocí a Felipe, que llevaba varios años viviendo tranquilamente en Bali, solo, recuperándose de su propio corazón roto. Lo que vino a continuación fue una atracción mutua, un lento cortejo y, finalmente, ante nuestro mutuo asombro, el amor. Nuestra resistencia al matrimonio, por tanto, no venía provocada por la ausencia de amor. Por el contrario, Felipe y yo nos queríamos abiertamente. Estábamos dispuestos a jurar por lo que fuera que nos íbamos a ser fieles para siempre. Incluso nos habíamos jurado lealtad eterna, aunque en privado. El problema era que los dos habíamos pasado por un divorcio siniestro, experiencia tan dolorosa que la sola idea de un matrimonio legal, con cualquiera, incluso con alguien tan maravilloso como nosotros, nos daba verdadero pánico. Es evidente que la mayoría de los divorcios son un mal trago. Rebecca West decía, «Divorciarse es una ocupación tan alegre y útil como romper una buena vajilla de porcelana». Y nuestros casos no eran una excepción. Puntuando del 1 al 10 en la escala cósmica de los divorcios nefastos, en la que el 1 equivale a una separación amistosa y el 10 a lo más parecido a una ejecución, yo a mi divorcio le daría un 7.5». Sin haber implicado ningún suicidio o asesinato, la ruptura me pareció el proceso más repugnante que pueden protagonizar dos personas civilizadas. Y duró más de dos años. En cuanto a Felipe, su primer matrimonio, con una australiana inteligente y profesional, había fracasado casi una década antes de conocernos en Bali. Su divorcio fue medianamente razonable, pero la pérdida de su esposa junto con la casa, los hijos y casi dos décadas de vida compartida, había dejado en este buen hombre una impronta de tristeza con tendencia al remordimiento, la reclusión y la preocupación económica. Nuestras experiencias, por tanto, nos habían dejado a los dos marcados, tristes y decididamente recelosos ante la prometida felicidad del sacrosanto matrimonio. Como todo el que ha caminado por el Valle de las Sombras del Divorcio, Felipe y yo habíamos vivido en carne propia esta aterradora verdad. Toda intimidad oculta bajo su hermosa superficie inicial los sigilosos resortes de la catástrofe total. También habíamos aprendido que el matrimonio es un estado en el que es fácil entrar, pero del que cuesta mucho salir. Libre de la ley, un amante no casado puede librarse de una relación nociva en cualquier momento. Pero la persona legalmente casada que quiera huir de un amor fallido, Pronto descubrirá que una parte importante del contrato matrimonial pertenece al Estado, que a menudo tarda mucho en darte la baja. Por tanto, te puedes ver atrapado durante meses o años en un pacto legal que te hace sentirte encerrado en un edificio en llamas. Y en mitad del incendio, querido amigo o amiga, estás en el sótano esposado a un radiador, incapaz de moverte, mientras las vigas se desmoronan a tu alrededor, y todo se va llenando de humo.